0: E estamos de volta com o o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o review do GP da Inglaterra. E aqui comigo tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, tomamos o chá com a rainha. Lewis Hamilton venceu, mas vamos falar mais um pouco sobre a prova no decorrer do programa.
0: Exatamente, uma prova que foi bem britânica, né? porque já tivemos já de início a Red Bull com uma pintura especial, meio comemorativa ao ao GP de número 1007, com uma alusão né, ao 007. Bem como tivemos também, está no link do post, tem um vídeo, na verdade, no post, da volta que o Lewis Hamilton fez com o Sir Frank Williams. Acho que vale a pena ser assistido, é bem emocionante. Acho que outro ponto alto também que foi emocionante no GP foi a volta que o Kimi Raikkonen deu com a Alfa Romeo, do Giuseppe Farina, né, que foi o primeiro vencedor de um GP, de fórmula 1 então duas dicas aí que estão no post recomendo todos assistirem verem as imagens porque faz parte da história tanto da fórmula 1 a presença do Sir Frank Williams como também a vitória de Giuseppe Farina no primeiro GP de fórmula 1 realizada em Silverstone em 1950 bom amigos como dito vamos falar sobre o review do GP da Inglaterra mas agora Vai aquele nosso agradecimento aos apoiadores, a todos aqueles que contribuem mensalmente para o boletim do paddock, que auxiliam na sua manutenção. Como dito, no GP da Inglaterra nós teremos novidades. Uma delas é que a gente já está conseguindo encaminhar a nossa programação para poder criar o canal no YouTube, então em breve... Eu acredito que aí já no comecinho de agosto, com o retorno dos trabalhos da Fórmula 1 após as férias, nós já vamos estar com o canal prontinho, com novidades para vocês. Então já fica o pedido aí para vocês de opiniões, críticas, sugestões do que vocês gostariam que tivesse no canal. Bom, mas como dito, vamos agradecer nossos apoiadores, né? Que é o Ricardo Bannwin, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita. Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinozac, Alberto Xavier e o recém-chegado Will Bueno.
1: Obrigado a todos os nossos apoiadores, vocês são extremamente importantes para a continuação desse programa e também para o desenvolvimento do Boletim do Paddock. E vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha no Apoie-se para que a gente possa é, trazer o canal no YouTube e outros planos que a gente tem para o VP atualmente é possível já a gente fazer o pagamento do nosso servidor então esse dinheiro é muito importante para toda a manutenção do boletim
0: exatamente Débora. essa manutenção do boletim que como dito pela Débora, é muito importante a gente está conseguindo aí manter o servidor, está tendo uma resposta muito boa então vocês fiquem tranquilos que o boletim ainda vai se prosperar muito outra dica e um agradecimento aí para quem realizou compras pelo link da Amazon do boletim do paddock nós já estamos tendo frutos então muito obrigado então vocês aí que tem amigos que vão fazer aniversário parentes que vai comprar coisas no site da Amazon tem o link no post também no site do boletim do paddock aonde você consegue é acessar o, o todos os produtos, né, da Amazon e toda vez que você realizar uma compra, uma pequena parcela do valor que a Amazon já cobra do produto, então seja, não vai ser cobrado nenhum acréscimo a vocês. Só o fato de vocês terem indo ao produto da Amazon pelo link do boletim do Paddock, nós já vamos receber uma participação da venda, então isso já está sendo um bom auxílio aí para que a gente possa crescer cada vez mais. Um exemplo aí do nosso crescimento é essa cobertura que a gente realiza lá com os carteiros, campeonato realizado pelo Ricardo Bunneman. É, nós temos intuito aí até de aumentar mais nossas atividades dentro de cobertura de outros eventos, temos corridas agora da Stock Car para ir comparecer, então, Fica uma dica aí para o pessoal que gosta de tocar, tem dúvidas, pode mandar, a gente vai, nós vamos conversando com vocês. E uma dica também é que mesmo vocês não participando das corridas dos carteiros, deem uma lida nos nossos reviews, nos nossos previews, acompanhem nas redes sociais o, o, o campeonato. É bem bacana, porque é formado por amigos, é, para amigos, entre amigos. E vocês que são ouvintes, eu acredito que todos sejam nossos amigos, então muitos aqui até mesmo já comparecem, já participam. É bem bacana, então... Fico muito obrigado aí a todos que têm esse carinho especial pelos cartes. E também recomendo a vocês, procurem em suas cidades, em sua região, um campeonato de kart, participem. O, kart, o kartismo é a forma mais próxima que nós temos de nos é, conhecer o que os pilotos passam no dia a dia dentro dos, dos carros, né? Então eu recomendo muito a todos, é uma terapia, eu até brinco que às vezes os 20 minutos que eu passo dentro do kart, para mim são essenciais para manter a sanidade mental durante o resto do mês então fica a dica aí, quem quiser mais coisas sobre kartismo recomendo que acompanhe aí os carteiros também o site do KartBuzz do nosso amigo Bruno Scarim. também tem um trabalho muito legal Bom Débora, sobre o GP da Inglaterra né, a gente chegou a conversar no preview que é um GP importantíssimo para o calendário porque é, ele é a gênesis né, da Fórmula 1, está ali no circuito de Silverstone Então, para quem é fã de Fórmula 1 e também para quem é nerd, e acompanha a gente, gosta muito de. Porque nerd gosta de, de, de Segunda Guerra Mundial, porque tem várias questões que envolvem desde questões políticas, questões armamentistas, é, desenvolvimentos tecnológicos e saber que ali foi a um, pista né, da RAF, né, que é a Força Aérea Britânica então tem todo esse glamour o circuito o circuito também ele é muito bonito né tem todo foi reformado então o paddock é bem bem bonito tem toda uma arquitetura ali bem trabalhada eu acho que o importante do GP da Inglaterra foi demonstrado na pista, tanto nos treinos livres né, que nós tivemos, que nós tivemos alternâncias de liderança, como também o próprio treino classificatório. Como a
1: gente tinha falado no preview, a pista é extremamente importante para o calendário, ela trouxe mais uma prova movimentada, mas durante os treinos livres a gente teve aquela percepção do que poderia acontecer na pista mas com relação a ser uma prova bem movimentada. Tipicamente o inglês, né? Teve aqueles pingos de chuva durante os treinos livres. Não foi uma coisa que aconteceu para corrida e nem para classificação, mas a ameaça, né, de chuva é algo que fica pairando, né, na Inglaterra sempre. O primeiro treino livre surpreendentemente foi liderado pelo Pierre Gasly. Foi onde eles fizeram é, voltas rápidas, testaram esse tipo de configuração, até pensando na prova classificatória, mas o que surpreendeu foi porque o Pierre Gasly acabou deixando para fazer umas voltas mais rápidas, mais pro finalzinho desse primeiro treino livre, e foi quando ele bateu o tempo do e Bottas e colocou o carro da Red Bull né, na primeira posição. Eu acho que isso foi extremamente importante pro piloto, até porque a gente viu o cenário né, da Red Bull diferente porque o Pierre Gasly, como é a gente acaba observando, ele fica distante do Max Verstappen, tanto nos treinos livres quanto classificação, e esse final de semana foi diferente, os dois andaram bem próximos, e foi interessante ver ele nessa liderança dessa sessão. O primeiro treino livre também teve o fato do Romain Grosjean, na primeira saída dele dos blocos, Perder o carro e bater no muro de contenção foi, assim, bizarro. Mas o Luciano Burt, né, durante a transmissão, ele falou que provavelmente tinha sido... Depois que ele passou daquela faixa de limitação de velocidade, o carro dele ganhou potência, ele perdeu o controle e ele foi pro, pro muro de contenção.
0: Exatamente, até o próprio Romangarjana depois ele deu uma declaração que os pneus estavam extremamente frios e a questão do novo asfalto, do recapeamento que teve na pista ela estava dando pontos diferentes de freagem. Então, dependendo da temperatura do pneu, a, na curva 3, o que ele fazia numa volta, na volta seguinte, ele não, ele não tinha como fazer. Nós tivemos uma sucessões de rodadas em decorrência dessa questão da alternância da temperatura da pista, né? Do, e os pneus não estavam se acostumando. E sobre o romero eu acho que criou muito mais destaque, né, Débora? Devido aos últimos fatos ocorridos entre a patrocinadora Master... E arrasca e ficou uma discussão entre recinde ou não o contrato, briguinhas ali que... A gente não sabe realmente o que que acontece. Mas só que a gente viu que esse não foi um bom final de semana para a Haas. Em todos os aspectos.
1: A gente já começou antes do final de semana mesmo. Ter início com uma declaração pela Rich Energy. Falando que eles iam rescindir o contrato com a Haas. Por conta do mau desempenho na Áustria. Aí depois o dono da empresa falou que não era bem assim. Que eles acreditam muito na Haas. E que não iriam rescindir o contrato. Que tinha partido... Esse tweet, né, por conta de um acionista. O que eu acho meio estranho, porque geralmente, né, é... Mídias sociais de empresas são cuidadas, né, por assessorias de imprensa, não pelos acionistas acionistas e dono e não sei o que. Tipo, eles, às vezes, nem têm conhecimento das coisas que são postadas nas redes sociais. Mas tudo bem. Aí ele tentou passar um pano ali, ficou parecendo uma briguinha, né, de casal, né, uma coisa bem esquisita ali. Aí tudo parecia estar resolvido, segue o baile... O Gunther falou que eles iam continuar usando o patrocínio da Rich Energy durante o final de semana. Aí no sábado vem mais um tweet aleatório falando que... Ai, por que que eles estão com o nosso patrocínio no carro? A gente reincindiu o contrato. E eu acho que até esse tweet foi apagado, depois eu não não achei mais a respeito disso. Mas tá esse conflito, né? E se for pra poder reincidir o contrato... (risos) Vai ser agora, porque a Haas teve um péssimo desempenho né, durante a corrida, até porque os dois pilotos bateram e ficou toda essa situação. Agora a gente tem praticamente mais 15 dias até o GP da Alemanha e vamos ver como é que vai ficar essa história né, dessa patrocinadora, com a equipe e com todo esse cenário que a Fórmula 1 está se desenhando. Bom, mas vamos dar segmento só para poder falar mais um resuminho dos treinos livres, e depois a gente comentar um pouco a respeito da classificação. O segundo treino livre, como já é bem conhecido, ele é utilizado para as voltas de classificação e, e também para simulação de corrida. Aí nós tivemos um novo líder, que foi o Walter e Bottas, fechando a sexta, né, na liderança e já trazendo aquilo que a gente esperava, né? Uma Mercedes forte no circuito que é, né, considerado do Lewis Hamilton, mas a gente já estava desenhando, né, uma perspectiva para prova classificatória. A, a sexta-feira foi o dia mais quente que a gente teve desse final de semana. Quando chegou no sábado, as temperaturas caíram. A pista ficou, os pilotos começaram já a identificar, né, os pontos para poder fazer as voltas melhores, porque era uma coisa que eles estavam tendo dificuldade na sexta-feira, porque eles perderam um ponto de referência que eles tinham da corrida do ano anterior. E o terceiro treino livre ele foi bem atrapalhado, porque teve um princípio de chuva no começo. Então, para poder preservar o carro para classificação, os pilotos e equipes preferiram manter os carros no box. E as voltas rápidas só foram acontecer. Da meia hora final da, dessa sessão. E esse terceiro treino livre foi liderado pelo Charles Leclerc, então a gente teve três equipes com três pilotos diferentes liderando as sessões de treinos livres. Bom, passando para a prova de classificação, como tivemos novamente a ameaça de chuva, os pilotos e equipes acabaram não demorando para poder liberar os seus carros, até porque se a chuva chegasse né no autódromo, acabaria prejudicando as voltas. Então, eles não perderam tempo e deixaram rapidamente os boxes e começaram nessas voltas. Os eliminados do Q1 foram Kevin Magnussen Daniel Kvyat, Lance Stroll, George Russell e o Robert Kubica. A Ferrari optou nessas primeiras voltas pela utilização dos pneus médios, que foi algo que eles repetiram né, do GP da Áustria. E a sessão teve o segmento, né, mas sem sem nenhuma complicação. Foi bem tranquilo essa parte classificatória. Depois a gente foi... Pro Q2, onde foi muito triste. Eu acho que, pelo segmento que a Alfa Romeo tava tendo, né? Com os, as classificações, conseguir levar os dois carros pro Q3 e tentar lutar por melhores posições na corrida, os dois foram eliminados o Antônio Giovinazzi acabou ficando na frente do Kimi Raikkonen e os dois não conseguiram seguir o Q3 o Carlos Sainz também foi uma lástima, assim ele ter ficado em 13º, mas isso também proporcionou com que ele tivesse uma boa prova, apesar de tudo. O Romain Grosjean e o Sérgio Pérez ficaram nessa parte da eliminação. Nós vimos os dois carros da Renault, que não era algo tão comum avançando para o Q3, e mais um, uma sessão bem movimentada. A última parte, o Alexander Albon e o Lando Norris permaneceram um pouco mais de tempo nos boxes por conta de não terem dois jogos de pneus para as voltas rápidas. O Valtteri Bottas um 125093. O Hamilton cometeu um pequeno, mas foi assim, um deslize muito pequeno na volta dele o que acabou ocasionando para que ele perdesse a pole e quando eles saíram, né, pela segunda vez dos box, para poder tentar melhorar esse tempo, não foi possível. O único piloto que chegou a ameaçar a pole do Bottas foi o Leclerc, porque o primeiro setor dele foi superior aos dois carros da Mercedes, mas ele acabou perdendo tempo no segundo e no terceiro apesar dele melhorar a volta dele, ele não conseguiu superar os carros da Mercedes, então para a largada do sábado, até foi legal porque a gente não teve punição no grid, então o que foi estabelecido na prova de classificação foi mantido a corrida no domingo, o Walter e Bottas saiu na frente, com o Lewis Hamilton em segundo e o Charles Leclerc em terceiro, o Vettel teve uma classe. Classificação difícil. Desde o começo ele começou a apresentar problema com a asa móvel, o que acabou dificultando para que ele conseguisse boas voltas. E os pilotos acabam utilizando isso para poder ganhar um pouco mais de velocidade na pista, então é por isso que ela é liberada durante a classificação para o uso. Mas pro o Vettel, né, com a falta desse tipo de equipamento, ele teve uma dificuldade maior e acabou ficando apenas com o sexto lugar. A Ferrari optou por largar com os pneus macios, diferente da Mercedes e Red Bull, que ia sair à frente deles com os médios, à frente, né, o que eu quero dizer, a estratégia deles era diferente da estabelecida pela pela Ferrari, então poderia trazer uma dificuldade para corrida, né, porque quem teoricamente está de médio, fica mais tempo na pista do que os pilotos que estão com os compostos macios. E foi assim, a prova classificatória não teve punição nesse grid e foi o que acabou ocasionando né, para poder trazer a corrida no domingo.
0: Bom, após o treino classificatório, Walter Bottas deu inúmeras declarações, né? Que a primeira resposta dele ao campeonato, aos detratores dele, seria a conquista da pole, o que ele conseguiu. Então a gente já tinha uma perspectiva ali que ele seria bem aguerrido na corrida. Foi que vimos, né? Tivemos uma largada até mesmo limpa até o final da primeira volta, apesar do encontro dos pilotos da Haas. Contudo, o Walter Bottas pulou muito bem na na largada, né, Débora? Ele teve um salto muito bom à frente do Lewis Hamilton, conseguiu até fechar o próprio Lewis Hamilton na curva, então demonstrou que a briga entre os dois pilotos da Mercedes seria intensa durante a corrida.
1: Essa largada foi o que determinou o que a gente viu nas voltas seguintes, até porque o Bottas conseguiu manter essa liderança e o Hamilton, ele... Queria vencer em casa, né? Então ele foi caçar essa primeira posição que ele não conseguiu obter na primeira volta. Foi um espetáculo as voltas do Bottas com o Hamilton, até aquele lance que... O Hamilton tentou aplicar um X no Bottas e depois o Bottas acabou defendendo a posição e retomando o primeiro lugar. Foi ruim pela parte da transmissão, que a gente não conseguiu ver esse lance do Bottas voltando para a primeira posição. Teve um corte abrupto para os torcedores. Acho que ficou marcado, né? Essa visão dos torcedores, principalmente por conta do GP da Áustria Onde a grande maioria ali era fã do Max Verstappen E eles tentaram repetir um lance assim pro GP da Inglaterra Não foi legal pra quem tava assistindo a corrida Porque a gente perdeu esse movimento Mas a disputa interna dos dois poder Um pra poder, principalmente o Bottas Pra poder se defender né, na primeira posição E o Hamilton tentando de todas as formas conseguir Foi incrível e principalmente porque foi um jogo limpo, né? Não teve... Ah, e um jogando o outro para fora da, da pista. Eles deixavam lá o espaço necessário para poder concluírem essa volta. Então eu acho que foi bem legal a disputa desses dois.
0: O interessante da disputa entre os dois é terem sido bem limpas, né? Sem um se aproximar do outro de forma que pudesse levar a um perigo de colisão. A disputa entre os dois foi... Foi interessante porque a gente viu um Valtteri Bottas muito aguerrido Ele tinha um carro muito... os ambos estavam com carros equilibrados A gente via a disputa do dentro de curvas, algo que é bem difícil da gente ver Mesmo nas disputas mais mirabolantes do Verstappen e do Leclerc Eu acho que a disputa entre o Valtteri Bottas e do Lewis Hamilton ficou marcada por isso porque ter sido disputas limpas, dentro das duas linhas mesmo da pista é Sem toques e com carros equilibradíssimos, a gente via Eles entrando em curva, saindo em curva em disputas, que olha, eu acho que todos os haters que tem da Fórmula 1 ter chegado nessa configuração do carro são os carros que a gente fala mal rodões, com pneus grandes, demonstrou ser excelente quando você tem disputa, quando você atinge o nível da disputa.
1: Eu acho que não só isso, porque a gente viu o Bottas defendendo sem poder utilizar a asa móvel. Enquanto Hamilton ele conseguia né, passar nos pontos de aferição abaixo de um segundo e ter esse auxílio da, da Asa Móvel para poder atacar o Bottas. E ali o Bottas estava sozinho. Ele era o líder, ele não tinha como utilizar de um retardatário para poder defender a posição. Então, essa forma de pilotagem dele foi bem aguerrida.
0: E me recordou muito aquele GP da Inglaterra de 2014, quando massa e o Bottas pularam na largada e ultrapassaram as duas Mercedes, em que o Bottas não conseguia chegar no massa. Então vocês verem como a configuração atual dos carros proporciona realmente disputas excelentes. quando você tem um traçado bom, que foi o que a gente conversou há tempos atrás sobre o Polk Car, em que você tem uma pista que tem 800 configurações possíveis, e usaram a pior para a Fórmula 1, a Silverstone ele teve uma evolução do traçado, como a gente disse no preview, desde 1950 e passou por seis mudanças, né, drásticas. Teve outras pequenas, mas mudanças realmente assim do perfil da pista foram grandes. A atual é excelente, a atual é maravilhosa, ela proporciona disputas.
1: Eu acho que a gente chegou nessa corrida, voltando um pouquinho lá para Baku, né, com o cenário que a gente teve no ano passado, a expectativa para a prova desse ano era muito grande. E Silverstone, ele proporcionou Funciona boas corridas. Mas não é uma pista que a gente fala tanto a respeito das boas corridas. Quando chega numa época da gente falar ah, do preview ou de falar da pista, pouco se é lembrado das disputas que foram travadas lá. E a gente teve mais uma corrida excelente. Acho que tá pau a pau até mesmo com a prova do ano passado, porque foi incrível a desse ano. E principalmente pela sequência que a gente veio, que o GP da França foi brochante, assim. Se a gente for parar pra pensar, porque ele foi travado ali, não teve... E tantas surpresas, aí a corrida da Áustria foi incrível e já veio com aquela expectativa para que o GP da Inglaterra também fosse incrível e ele não deixou nada a desejar
0: e veja que a gente dissecou muita coisa agora só falando da disputa dos pilotos da Mercedes, sendo que para trás, tava tendo disputa até no final do grid a gente tava tendo as Haas disputando posições, as Force Indias disputando as posições, as Toro Rostos, e você vinha vindo tendo disputa de posições, Renault com as próprias. O
1: Toro Rosso, Rosso. A McLaren. McLaren a,
0: posição, a McLaren disputando posições. A McLaren. para quem é a McLarenista tinha a perspectiva de quando estava tendo a disputa entre o Max Verstappen e o Leclerc, na chegada deles. Mas só que você c- sabia que mesmo com uma ultrapassagem não ia ser sustentada. Mas você ter essa chance de ver uma equipe de meio de pelotão chegando nas, de ponta em decorrência das disputas que estavam tendo na pista, é uma perspectiva boa para as próximas 11 corridas.
1: O Lando Norris né, teve uma boa largada, porque ele foi lá, cutucou os pilotos que estavam na frente dele. Foi difícil de tentar segurar, mas eu acho que o interessante foi justamente ele tentar. Ali foi uma tentativa e foi interessante, apesar da... O resultado dele da corrida não ter sido tão legal, mas aí foi mais por conta de estratégia e afins, né? Porque a corrida teve aquele plot twist que tudo mudou, o cenário mudou, então foi interessante. A gente falou também, é, tava comentando a respeito dessas disputas e eu acho que essa foi a primeira corrida do ano que uma dobradinha da Mercedes não cutucou quem tá assistindo a Fórmula 1. Tipo, a gente assistiu... Né, essas 11 provas até A gente assistiu essas 10 provas até agora Apenas uma corrida com um vencedor que não fosse da Mercedes Várias dobradinhas da equipe Mas essa acho que foi a primeira prova que isso não incomodou Porque os dois realmente disputaram E quem tava atrás tava disputando também E foi uma infelicidade que aconteceu por conta do safety car Mas tinha disputa na pista a todo momento O Gasly e o Vettel Porque o Vettel conseguiu tomar a posição do Gasly na largada né, Ele se tornou o quinto colocado Mas o Gasly veio pressionando o Vettel pra poder retomar essa posição. Atrás a gente tinha o Leclerc e o Verstappen também disputando posição. E aquele bolinho foi se formando até que a gente teve um momento que estavam os quatro juntos disputando espaço na pista. Não,
0: o que foi interessante agora só retomando um pouquinho é que você disse, né? Foi a primeira dobradinha da da Mercedes que não teve mimimi chororô de que a corrida foi chata. Porque é uma coisa que eu venho falando há tempos. Se tiver disputa na Pista, não importa quem é o vencedor no final da temporada. Eu acho que, se eu não me engano, o Burt ressaltou isso na transmissão. É algo que eu sempre falei, tanto lá no Roda com Roda, fala que novamente. Eu não acho ruim que seja o Lewis Hamilton campeão no final, que seja a Mercedes campeã. Eu quero a disputa na pista, eu quero a disputa até a última corrida. E eu acho que pode ser que a gente tenha isso se o Walter Bottas continuar a ter a campanha que ele retomou nessa corrida. Porque ele não perdeu a posição por erro dele, foi por erro da Mercedes. E primeira vez eu acho que a gente viu um erro da Mercedes questão de estratégia.
1: Um erro gritante, que é uma coisa muito comum da gente ver a Ferrari fazer.
0: Demais equipes todas fazerem, é. a Mercedes não.
1: Mas o que a, a, a gente pode dizer é que assim, Ferrari e a Mercedes são as principais. Então a gente acaba percebendo os erros que as duas têm né? A Mercedes não, a estrutura dela é tão grande que é uma coisa que a gente... Falou em outros podcasts que a respeito dela ter uma visão de pista e uma visão do que tá acontecendo muito grande, que é uma coisa que falta pra Ferrari. Ela não tem esse tipo de visão de olhar pra todo o cenário e prestar atenção nos 20 carros que estão na pista. Não, eles só focam em um piloto e eles esquecem de todo o resto. E a Mercedes não, sempre trabalhou com todo o conjunto Apesar de de a gente ter visto provas em que o Bottas foi completamente anulado Pelas estratégias da Mercedes para eles poderem favorecer o Hamilton Mas mesmo assim, se você analisa mesmo essas provas Eles têm uma visão do do grid inteiro
0: E retomando a questão do Bottas, o que eu quero ressaltar é o seguinte O Bottas realmente foi um diferencial na corrida Foi muito aguerrido até a entrada do safety car. A disputa das primeiras posições criou um trenzinho que fez com que tivéssemos disputas, eu acho que da primeira posição até a décima, estava muito próximo. Eles estavam, acho que teve uma diferença de 4 segundos só. Então, se você for dividindo entre eles, dava poucos segundos. Então, assim.
1: E foi uma coisa que você ressaltou quando a gente tava assistindo o começo da prova: foi a respeito do Bottas, né? Nas primeiras três voltas, ele formou um trenzinho atrás dele. Porque ninguém conseguia se mexer. Tipo, ele tava na ponta, o Hamilton tentando atacar, mas quem tava atrás tava grudado neles ali também. Só com o desenvolvimento da corrida que os dois se separaram do resto do grid e aí sim foi formando esses bolsões de disputa. Mas as primeiras provas, eles estavam ali colados um no outro. E, não, e foi interessante que a gente não teve batida. Não teve colisão, exceto a da rasca Acho que ele foi uma Não, a rasca é um caso à parte. É difícil de comentar a respeito deles, mas...
0: Durante os treinos no acidente do Gorgian, focaram a imagem no Pietro Fittipaldi. Eu sou um, desculpa Bruno Shinosaki mas eu sou um grande fã dele. Eu quero muito que ele venha. Uma porque ele já, até quando a Débora esteve no GP do Brasil... Conversou com ele, ele mostrou um carinho aí pelo BP. Então foi bem bacana e a gente tem esse carinho aí com ele. Então nossa expectativa com ele chegando na Fórmula 1 é bem grande. E eu acho que sim que cabe ele ali. Porque o que o Crojian e o Magnussen fizeram é de uma estupidez. Eu acho que a gente não precisa nem falar deles no programa. Voltando novamente agora. É, é o que eu falei, foi empolgante a corrida. Só dava pra fazer uma corrida, só focando na disputa do, da Mercedes, depois voltar para cada um deles, que você teria umas sessões de imagens lindas.
1: É, foi por isso que eu falei que foi uma prova com plot twist, né? Que a gente teve justamente essa mudança e coisas que a gente não tava prevendo que fosse acontecer e que foram extremamente surpreendentes para toda essa prova. É, falando um pouquinho de lances da corrida antes do safety car, né, o Leclerc e o Verstappen, além do Lando Norris, os três foram juntos para fazer a troca dos pneus lá na volta 14, mas o Leclerc e o Verstappen, acho que foi a saída de box mais emocionante, porque os dois fizeram as trocas de pneus rápido, e eles estavam ali disputando a posição, e a Red Bull conseguiu jogar o carro do Verstappen Pouquinho só mais pra frente do Leclerc. Os dois saíram juntos ali no pit lane. E o Leclerc teve que dar o espaço pro Verstappen, né? Só que por conta dos pneus que estavam frios do Verstappen. O Leclerc conseguiu retomar a posição e foi muito rápido aquilo. Gasly também, que ele estava nessa situação de disputa com o Vettel, depois que ele conseguiu a ultrapassagem, né? Ele foi chamado para os boxes. Isso foi na volta 12 que teve a disputa dos dois. Aí na volta 13 o Gasly foi chamado para os boxes. Logo em seguida a gente teve esse lance do Leclerc com o Verstappen.
0: Agora falando sobre Leclerc e Verstappen, é interessante a gente ter pautado já aqui, aqui pelo BP, tem o texto. Do Matheus falando porque que o Verstappen é o melhor do vídeo Eu acho que ele chega a ser o melhor por causa das condições. Eu acho que o Verstappen de 2019, o campeonato que ele está fazendo é muito semelhante ao que o Senna fez em 93. Aí vocês já vão falar, ah, o Rubens está fazendo comparação. A comparação não é dos pilotos, mas sim do campeonato. O Senna não tinha o melhor carro, o Verstappen não tem o melhor carro. Mas só que o que o o Verstappen está extraindo da Red Bull, vocês veem que teve que ter uma pressionada, uma força psicológica contra o Gasly para ele começar a tentar chegar próximo do que era o Verstappen. Mas vocês veem que o Verstappen é um cara que tem tem o mesmo desempenho de pilotos extremamente talentosos, campeões. O Verstappen, ele ele mesmo, eu tô gostando que ele tá mudando a minha opinião sobre ele. Eu não era um hater dele. Eu era um cara que não acreditava que ele ia chegar a um título mundial em decorrência das cagadas. Da cabeça dele, É, né? das cagadas da cabeça dele. Mas hoje, naquele rádio do engenheiro falando pra ele tudo que tinha pela frente, entre eles o Gasly, que ele teria que tomar cuidado pra ultrapassar o Gasly, ele respondendo, não, ao contrário. Aquele momento você começa a pensar esse cara tem garra de campeão e ele prestou atenção, tudo no engenheiro falou, mentalizou tudo que ele teria que fazer e já soltou uma resposta bate-pronta, que foi sensacional então, o Verstappen nesta temporada, eu acho que ele está muito semelhante à temporada que foi do Senna 93 do que foi a do, do Mika Hakkinen em 98 contra o Schumacher eu acho que também é muito semelhante àquela temporada do Nico Rosberg quando foi campeão, aonde que ele tá sabendo trabalhar o lado forte dele. Porque são pilotos que conquistaram títulos, não tendo o melhor equipamento. Nico Rosberg tinha, mas só que era um Nico Rosberg contra um piloto que já era multicampeão, velocíssimo, que era o Lewis Hamilton. Então, o Verstappen, eu acho que essa temporada dele vai ser um divisor de águas dele. Ele é, tá sabendo Verstappen. liderar, o Verstappen tá sabendo liderar o campeonato dentro da Red Bull. Ele está sendo o um homem que faltou, eu acho que até comparando com o Daniel Ricciardo, era o um homem que faltou nos campeonatos passados. Acho que o Daniel Ricciardo não tinha um person- a personalidade de um piloto líder. Ele pode ser por causa do ambiente, possivelmente. Mas só que o Verstappen ele está tendo um destaque de piloto líder muito forte dentro da Red Bull. E torcer para que essa rivalidade entre ele e o Leclerc se perpetue. E o Leclerc também consiga se tornar um piloto líder dentro da Ferrari ou agora, enquanto o Vettel não está tendo um bom desempenho ou num futuro próximo, porque é uma boa perspectiva para o futuro Verstappen Leclerc, é lógico que nós temos outros pilotos vindo e chegando também mas esses dois é aqueles que a gente já pode já projetar para um futuro para termos disputas excelentes dentro do campeonato
1: Eu penso a respeito do Leclerc que... Eu penso a respeito do Max Verstappen Que nas temporadas passadas Ele tinha um perfil de campeão Por conta das voltas que ele dava Voadoras Por conta das corridas Que ele perdia posição e ia recuperar Isso era um perfil de campeão. Por outro lado, a cabeça dele não era de um campeão, porque Ele tentava forçar ultrapassagens em pontos da pista, que não era possível. E ele tentava, às vezes, arrumar um espaço ali onde não tinha. Foi por conta disso que a gente viu batidas dele, que foram bem complicadas. Às vezes a gente acabava uma corrida pensando, tipo, o que que esse menino tá fazendo? E esse ano ele praticamente mudou uma chave ali que ele tá tendo realmente um perfil de campeão. E se você for para poder pensar, de uma temporada pra outra nem foi tanto tempo, mas ele já teve uma grande mudança. Acho que a partir da primeira corrida, mas o destaque mesmo fica pra corrida que ele fez na Áustria principalmente essa da Inglaterra. E a disputa do Leclerc e a do Verstappen, foi de um crescimento muito grande, porque se você olhar uma pausa de 15 dias, é pouco mas eu acho que eles pensaram muito a respeito dessa disputa o Leclerc mesmo falou que ele não ia deixar mais barato, porque ali na Áustria ele tinha sido muito conservador e por conta daquilo, ele tinha perdido a posição, né ele deu o lado da pista que teoricamente foi errado, porque o Verstappen aproveitou que ele tava pelo lado de dentro para poder fazer a ultrapassagem. E nessa prova, os dois, por estarem extremamente próximos, mesmo assim, o Leclerc não deu o mesmo espaço pro Verstappen. E não foi uma forma desleal. Foi os dois aproveitando a pista da melhor forma que eles tinham para poder utilizar. E o Leclerc, assim, o Verstappen falou, ah, ele tá... É, me deixando com um pouco espaço para poder agir. Mas não teve nada que fosse é, ruim ali. Teve toque roda com roda que foi sensacional. A disputa dos dois foi indo, foi indo, foi indo. E teve até um lance que foi parecido com o que o Bottas e o e os Hamilton já tinham feito né, no começo da prova. Mas foi de uma grandeza né? muito bonita ali, aquela... Aquelas ultrapassagens, né? Dos dois. E aí depois a gente teve o lance do Vettel com o Verstappen, que ali não foi legal. Tipo, t- teve a disputa deles tentarem e o Verstappen tentando forçar pra poder conseguir. E o Vettel ali também. Só que aí a gente teve o desastre que foi a batida, né? Do Vettel enfiando o carro atrás do, do Verstappen. A gente até tinha pensado que tinha tido um break test, né? De do piloto acabar. Freando e o que tá atrás encher a traseira. Mas ele não teve. O Verstappen só tava fazendo o curso da corrida dele normal. E o Vettel acho que ousou um pouco mais por conta de... Acreditar que tinha o espaço necessário ali. Quando ele viu, não tinha espaço mais para asa. E não tinha nem como ele sequer né, arrumar uma outra forma de não conseguir né bater no Verstappen. ali Ele poderia ter acabado com a corrida dos dois. Na verdade, o maior prejudicado foi o próprio alemão.
0: Sobre o acidente, né, sobre a batida entre o Max Verstappen e o Sebastian Vettel. Eu acho que ficou bem interessante, principalmente pelo vídeo que o estagiário da Fórmula 1. Publicou no Twitter dele, o tweet vai estar no link do post. Sobre o acidente entre o Max Verstappen e o Vettel, eu acho que ficou interessante aquela lembrança que o estagiário da Fórmula 1 trouxe no Twitter, o tweet vai estar no post, para vocês poderem ver, que é a comparação entre o acidente de Baku entre o Max Verstappen e o Daniel Ricciardo, e foi muito semelhante com o do Vettel e o do Verstappen nessa corrida. Naquela, em Baku, se não me engano, foi dado culpa entre os dois, né? Nessa eu também acho que os dois tiveram culpa, mas eu acho que os comissários foram muito mais pelo fato do Sebastian Vettel poder ter é, previsto essa manobra do Verstappen, pelo Verstappen já ser ter a fama que ele tem, então eu acho que foi justo, a punição é que assim, eu não teria dado a punição porque o cara já tava lá no fim do grid, mas só que a punição é aquela outra característica que ela tem mesmo, da preventiva né, que é para outros pilotos não fazerem isso novamente. Sobre as demais disputas na pista, eu acho que a do Leclerc e a do Verstappen demonstrou que é possível serem aguerridos sem colocar ninguém para fora da pista serem aguerridos sem colocar ninguém na fora da pista, bem como eu acho que uma outra disputa que teve, que foi um pouco mais acima do que nós esperamos, foi entre, salvo engano, foi o Pérez e o Huckenberg, né, que houve a colisão entre os dois, em que o carro da Racing Point acabou sem a asa dianteira. E o, por sorte, o Hulk não teve uma...
1: Uma varia no
0: carro, carro, né? E que foi um destaque corrida dos carros da da Renault. Eu acho que o desempenho da Renault nessa corrida foi bem acima do que nós esperávamos. Até esse desempenho da Renault não era esperado. Eu mesmo, nos bolões aí que eu participo, eu apostei muito mais nas Alfas do que nas Renaults. Mas eu acho que é uma boa perspectiva para o final do campeonato. E retomando uma coisa que a gente sempre fala, que o Hulk é bem criticado sobre o desempenho dele, essas corridas estão tá demonstrando que o desempenho dele é bem próximo do Neil Charlotte. Principalmente quando os dois têm condições próximas para poder correr. Então eu acho que assim a gente consegue ter, lógico, dependendo do desenvolvimento do carro da Renault, este ano no próximo, um crescimento bom da equipe, né? E também dos dois pilotos. Como a Débora falou, tivemos a entrada do safety car com a saída do Antônio Giovinazzi. Foi uma saída, sim, surpreendente, porque aparentemente não houve toque de ninguém.
1: É, parecia que ele tava tendo uma disputa por posição ali para poder defender. E ele acabou errando e dosando mal ali a freada e por conta disso ele foi para Brita. É um trecho da pista que tem a Brita, né? Eles costumam, no circuito, ter uma área de gramado pra poder facilitar essa volta pra pista, mas ali, infelizmente, tem. O carro ficou atolado, mas o Rumis acabou vendo, né? Antes da gente começar a gravar o review dessa corrida, que não foi por conta disso, né? Que, na verdade, ele teve um problema no carro.
0: Exato. O Giovinazzi falou nas redes sociais dele, Instagram, por exemplo, que foi uma falha mecânica, foi um... Às vezes acontece, às vezes a, o DRS demora um segundinho para fechar, ou quando fecha o carro não responde da forma correta. É, eu já vi pilotos reclamando que às vezes tem uma questão do diferencial entregar potência mais para uma roda do que nas duas, em determinado momento, na hora da freagem. Então o Giovinazzi não é um piloto que reporta culpa para terceiros. Toda vez que ele sofre um acidente que ele é culpa dele, ele assume. Então esse, esse perfil dele nos dá a garantia de que realmente ele trouxe a verdade ali é uma pena porque ele estava tendo uma boa corrida ele estava disputando posição salvagando com Sais né então é, até agora eu acho que ele vai finalmente cortar o cabelo acertar aquela mecha que o chefe de equipe deles a Han, cortou né após ele pontuar na Áustria esperamos que ele vá com um corte mais bonito para Alemanha mas foi uma pena, porque com a entrada do Safety Car, a gente teve toda uma mudança, né? Tivemos toda uma mudança do, do cenário que tava tendo. Eu acho que os pilotos, pela troca de pneus, a próprios novos pneus, deram uma nova perspectiva na corrida. Então, né, Débora? Foi uma pena, mas assim, eu acho que mesmo que o Giovinazzi não viesse a ter saído e tivesse tido o Safety Car, com a rodada que estava ainda para finalizar a troca de pneus, provavelmente a gente ia ainda ter uma perda das disputas, porque as corridas de Fórmula 1 principalmente nas últimas temporadas ela tem essa mudança de, após um determinado momento, ela dá uma mornada. E só no final, novamente, a gente ter uma nova retomada nas disputas pelas posições.
1: Então, a, a, o, que, o que aconteceu ali com a entrada do safety car. Acho que foi a parte ruim para o Bottas. Porque quando ele foi para os antes do safety car entrar. Ele retornou com os pneus médios. Então, ele já tinha largado de médios. E por conta de você ter que usar dois compostos diferentes. Ali ele já estava estabelecendo que ele precisaria fazer uma segunda troca de pneus Quando teve esse problema do carro de segurança acabar entrando A corrida do Hamilton que provavelmente também seguiria o curso de Duas paradas, foi alterada para apenas uma parada, porque com as voltas do carro de segurança ali, acaba diminuindo um pouco o atrito dos pneus. E a Mercedes optou por colocar logo os compostos duros, onde ele pudesse seguir até a última volta da prova. Então, o carro de segurança mexeu nisso, mas como algumas pessoas falaram, ai, mas... Perdeu a magia que a corrida tava tendo? Eu discordo completamente, porque ainda assim, depois da saída do carro de segurança, a gente teve disputa entre vários pilotos, então não perdeu magia nenhuma da corrida. A prova continuou com o curso que ela deveria ter. Foi uma fatalidade ali, o Leclerc acabou, né, indo pros blocos de novo, mas a rodada dele de troca foi atrasada por uma volta, né, Porque optaram, né, (risos) por essa chamada, foi diferente, e pro caso dele foi ruim, porque quando ele voltou, ele voltou muito atrás, nem ele tava entendendo o porquê da Ferrari ter feito aquilo e da forma que fez, mas a gente continuou tendo, né, boas ultrapassagens, boas brigas ali na pista, que até... Praticamente a última volta.
0: Dois destaques que eu dou agora para a questão da, das estratégias e de entendermos por que que o piloto chegou naquela posição, acho que algumas vezes é algo que eu sempre enfatizo nas transmissões do BBcast, que nós falamos aqui nos estúdios do BP para vocês: é, se possível, acompanhem pelo aplicativo da Fórmula 1. Se vocês repararem, tanto eu como a Débora, nós tweetamos poucos durante a corrida, né? conversamos até pouco dentro de grupos de WhatsApp de que nós participamos. Porque a gente fica realmente vidrados no aplicativo da Fórmula 1 Por que que eu falo isso? A gente consegue ver coisas e ter acesso a informações em tempo real Que muitas vezes não vem nas transmissões Uma delas, né Débora, foi do Albon Que não pôde fazer um pit stop em decorrência de uma falha do motor que estava tendo da Honda
1: O Alexander Albon estava disputando posição com o Daniel Ricardo a parada dele tinha sido na 13ª volta, que foi no mesmo momento que Huckenberg, Norris, Stroll, Verstappen foram para os boxes. Quando a gente teve a entrada do safety car lá pela volta 17, a Honda já tinha identificado um problema da perda de recuperação de energia do motor, onde não seria adequado mais eles... É, voltarem com o carro para os boxes para poder fazer mais uma troca de pneus porque o a partir do momento que ele entrasse nos boxes ele teria que recolher o carro porque provavelmente o motor ali ia desligar ele não ia conseguir mais potência né e a recuperação de energia para poder continuar a prova só que foi ruim para ele porque os pilotos que optaram pela estratégia de colocarem os compostos médios não seguiram até o final da prova com esse composto muitos ou partiram para o duro ou é, optaram pro por instalar os compostos macios para as últimas voltas. Então, ele teve que fazer todo esse percurso da 13ª volta até o último giro com o mesmo pneu. Ali, ele acabou perdendo a chance né, de ficar na zona de pontuação, porque... Ele terminou de fazer as últimas voltas com os pneus em mas foi uma opção da equipe, né, por manter ele na pista e ver se conseguiria um resultado melhor. Por outro lado, o Daniel Kvyat teve um bom desempenho e ele terminou a prova na zona de pontuação. Foi o piloto com o maior crescimento né, em ganho de posição na prova. O Sainz conseguiu 7 e ele foram 8 posições. Então a gente viu ele na classificação ficando no Q1. Não conseguindo avançar, mas no desenvolvimento da corrida ele terminou na nona colocação.
0: E outro piloto também que sofreu em consequência do safety car na questão de estratégia. E que foi mais uma pena, porque ele vinha pontuando regularmente nas últimas corridas. Foi o menino Lando Norris. Que assim, eu acho que é um piloto que vem conquistando cada vez mais o público. Ele faz
1: parte da geração que tá chamando a Fórmula 1, né? Não porque a gente vê pilotos novinhos correndo, mas porque... Ele é aquele menino que traz a alegria, né? O Ricardo, ele é conhecido como piloto do Sorrisão e super simpático. Mas o Lando Norris ele atua tão bem nas redes sociais dele. Porque ele é bem comunicativo com os fãs, ele brinca. Ele tira sarro de todo mundo ali na Fórmula 1. Como também ele tá se tornando aquele piloto querido por várias várias pessoas que acompanham. E também acaba sendo chamariz, né? Pra poder... Trazer outras pessoas para poder acompanhar a categoria. Porque faltava essa leveza na Fórmula 1.
0: Exato. E o que é legal do Lando Norris. É que ele sempre. Tira, quem acompanha ele nas redes sociais. Ele sempre tira foto com, a, com os membros da equipe. Sempre agradecendo a equipe. Então. Ele é um piloto que ele tem uma característica muito bacana, que é dessa simplicidade, né? Apesar de ser um piloto extremamente rico, abonado, né? Ele tem todo uma, um aparato ali de auxílio que a McLaren recebe pelo financiamento por parte do pai dele. Mas eu acho que a é destaque que teve da perda dele, não conseguir chegar no, nas posições que pontuam é ruim. Mas eu acho que vai, é isso que vai moldando o piloto. Como a Débora disse, a questão do Leclerc no GP da Áustria ter perdido a posição pro Verstappen. Mestre já ter sido mais aguerrido e ter chegado até mesmo à frente. No a gente
1: estava vendo ele com uma dificuldade na largada, né? Que acabava Era o calcanhar de
0: Aquiles da McLaren que tava sendo as largadas nas últimas corridas.
1: E na Austrália ele já tinha feito uma boa largada, e agora ele botou o carro ali para poder ameaçar, então também foi um ponto legal de crescimento dele. Eu entendi que o, na questão ali do Norris, foi um pouco equivocada a estratégia da, da McLaren, ele parou também na volta 13, colocou os compostos médios, e na volta 35, na segunda parada dele, a McLaren acabou optando por colocar os compostos duros. E ali me pareceu uma escolha equivocada, porque na volta 13, talvez, se eles tivessem optado por colocar os compostos duros, né, ele teria conseguido seguir até o final da prova e provavelmente ele estaria na zona de pontuação. Foi uma opção que o Nico Huckenberg acabou optando também na parada dele na volta 13, onde ele colocou os pneus duros. E em contrapartida, o álbum que teve o problema, ele tava com os médios, mas ali já não era uma boa escolha. Eu acho que, olhando assim, não foi uma boa escolha da McLaren a corrida do Norris. O Carlos Sainz, ele largou com os pneus médios, foi até a volta 20 com eles e instalou os duros. Então, teve essa diferença de estratégia entre os dois companheiros de equipe.
0: É bem parecida a estratégia do Sainz com a do Hamilton, né? E olhando agora, algo que foi bem interessante da corrida, tudo bem, teve a entrada de um safety car mas você percebe que a corrida ela é bem disputada quando apenas Russell Kubica Vettel teve o acidente e o Pérez apenas vai, Russell Kubica e o Pérez foram os três únicos um pilotos a tomar em volta do líder. Então isso mostra como realmente foi uma corrida excelente. Quando você só tem três pilotos, o, o Pérez também teve que parar para trocar asa. Então você já começa a perceber que realmente foi uma corrida típica. E por um bom sentido, né? Quando apenas os dois pilotos da Williams teve... tomaram volta.
1: E acho que foi o né, um sentimento de vitória pra Williams, né? Nessa prova, que conseguiram terminar à frente de uma Ferrari e à frente do uma Racing Point. Olha Exato, aí que
0: cenário. É, Num cenário ainda mais catastrófica conseguiriam ali até mesmo uma posição à frente do Verstappen, né? Então, é, foi bem... E até uma coisa que você ressaltou. A Ferrari do Vettel ficou muito mais avariada Porque o Russell começou a distanciar dele e o Kubica começou a aproximar dele.
1: É, ele foi bem surreal, né? O Russell, acho que ele chegou a andar 19 segundos na frente do Vettel, que foi uma
0: diferença ridícula
1: e não, não reduzia. E o Kubica, tipo, conseguiu... Tinha distância, o Vettel foi conseguindo diminuir ela, mas no final da prova onde ele teria que cumprir né, a punição de 10 segundos, ele perdeu a posição pro cúbica. Tipo, os carros estavam próximos ali e não, ele não conseguia abrir. Foi, foi bem complicado ali. E olhando pro carro, de um modo geral, não parecia estar tá tão é que avariado. Né?
0: Uma coisa também que eu já acredito que ocorra, eu acho que na hora que chegaram avisaram pro Vettel que tomou a punição de 10 segundos, que eu achei pesada 10 segundos, mas só que não fazia mais diferença e eu acho que ele também já tirou o pé já tirou o pé relaxa traz o carro para garagem é, não não sofre tanto né e o Vettel acabou a corrida ele acabou numa posição entre as duas Mercedes e o Leclerc então quase que ele tomou volta do Leclerc, então assim o Vettel eu acho que é um piloto que ele merece todo o respeito por todas as pessoas, ele não, ele não pode ser atacado como ele vem sendo muitas vezes nas redes sociais por haters, até mesmo por fãs e pela mídia, é, ser um tetracampeão e passar dificuldade tudo que ele está passando deve ser muito difícil então eu acredito cada vez mais que o Vettel, eu acho que ele precisa de uma boa vitória numa corrida bem concordante Consistente para que ele possa retomar o ânimo. Eu acho que foi como aconteceu em 2015, quando ele voltou para a Ferrari, quando ele venceu na Malásia, ele se tornou um piloto totalmente diferente. As temporadas de 2015, 2016, 2017 e até metade de 2018 do Vettel foram temporadas excelentes. Vocês viram, a gente via o Vettel no estado puro dele. É realmente aquele fracasso que ele teve em 2018, pesou nele. Mas eu eu sou um cara que eu sou muito fiel a a retomadas. Eu acho que o Sebastian Vettel ainda pode retomar a ser um grande piloto. Um piloto estonteante como foi na época da Red Bull. Brilhante como ele foi na Ferrari. Porque... Esse perfil do Vettel desses dias não está sendo dele. Eu acho que a corrida dele na Áustria e na Inglaterra até o acidente Estavam sendo duas excelentes corridas. Eu até no GP da Áustria cheguei a falar que ele estava apagado. Algumas pessoas vieram falar. Falo, ó, ele ficou apagado em decorrência das cagadas da Ferrari. Dessa vez ele também começou a corrida em decorrência de uma falha da Ferrari. Eu acho que o Vettel é um piloto que não combina com uma equipe que falha. Eu acho que se o Vettel estivesse numa uma Ferrari na época do Schumacher, por exemplo, que não era uma Ferrari que errava, o Vettel ele hoje era é tão imbatível quanto é o Lewis Hamilton.
1: Não só isso, talvez se ele estivesse até na Red Bull, fosse um companheiro do próprio Max Verstappen, o cenário que a Red Bull tá vivendo hoje, ainda assim é mais favorável do que a Ferrari proporciona para ele. E assim como, acho que teve duas cenas que marcou essa prova, mas elas assim, pra mim tem como se fosse uma conexão. A primeira delas foi do Hamilton, né, depois dele vencer a prova, ele pedindo uma bandeira, ele até falou numa entrevista depois da corrida que ele queria muito uma bandeira pra ele carregar no, no carro, não era só uma questão de repetir Algo que o Ayrton Senna fez. Mas pra ele era muito memorável vencer no país e carregar a, a bandeira, carro, porque aquilo era uma imagem que ele ia carregar pro resto da vida dele. Ele até falou que, ai, ah, muita gente deve achar que por eu vencer sempre, as vitórias não tem mais um símbolo. Mas pra ele, essa vitória foi extremamente especial e foi como se fosse a primeira. Ele teve a lembrança lá de 2008, quando. Ele venceu a primeira vez na Inglaterra e os fãs comemoraram a história dele. Os fãs, no caso ali naquela época, mais por ele ser inglês do que por ser o Lewis Hamilton. E agora os torcedores comemorando justamente por ser o Hamilton vencendo em casa. Então aquilo foi uma imagem memorável e diferente né, do ano passado. Quando o Vettel ganhou na casa do Hamilton e a gente... Tinha toda aquela disputa ainda do campeonato, aquilo ali acaba mexendo um pouco com o piloto, né? Porque eles estavam numa disputa intensa e o rival ganhou em casa. E agora a gente vai pro GP da, da Alemanha é, com a imagem do Vettel pedindo desculpa pro Verstappen, né? No final da prova que aquilo foi, acho que lindo, Dele ter ido até o carro do Verstappen cumprimentar ele e pedir desculpas. E como o Rubens falou que falta uma vitória pro Vettel, para ele poder ter essa animada, eu acho que falta a vitória dele na, na Alemanha. Se fosse possível, né, com a pista quente, favorável pra Ferrari, eu acredito que ele vencer em casa, ou chegar próximo de uma vitória, pelo menos, ali na Alemanha, chegando na frente do companheiro de equipe, mesmo que não for na primeira posição, mas em segundo, ou, ou até mesmo em terceiro, acaba mudando um pouco da... Da perspectiva do piloto Então eu acho que seria legal a gente ver essa vitória dele Em casa ou um bom cenário pra ele Na próxima corrida Assim como o Hamilton teve uma boa prova na Inglaterra
0: E sobre o Daniels Hamilton Ter vencido na Inglaterra Eu acho que é bem representativo Até mesmo o país A
1: família dele tava ali também né? Falou que os membros da família dele estavam Acho que foi uma coisa que a gente acabou Comentando um tempo atrás Que o pai dele já tinha muito tempo Que a gente não via ele nos blocos da, da Mercedes
0: sobre uma coisa sobre o Sebastian Vettel que eu acho interessante ressaltar, é que o pessoal pauta muito que ele se perdeu, é um piloto que está em decadência é... eu acho que o pessoal não se recorda que na época que o Sebastian Vettel estava brilhando na Red Bull que ele conquistou os quatro títulos que ele vencia corridas, quem tava passando pela mesma situação que o Vettel hoje, era o Lewis Hamilton, que o Lewis Hamilton, vocês se lembram, batia no Felipe Massa em quase todas as corridas, os dois chegaram a brigar, tem aquela cena clássica do, Sebast- do Felipe Massa indo ao Lewis Hamilton para poder cutucar ele, para falar que o que ele fez não era bacana, o Lewis Hamilton, quem lembra, ele chegou rondando a expulsar cantores de dentro do box e proibir que cantores convidados de Lewis Hamilton fossem pro boxe da McLaren, então Eu acho que o que o Vettel passa hoje é que o Lewis Hamilton passou numa idade em que ele não era tão maduro, ele amadureceu nessa período da Mercedes. E o Vettel, na época que ele tinha tido um amadurecimento, ele estava ganhando corridas. Ele tinha todo um aporte da Red Bull e do Christian Horner e do Adrian Newey, que quando ele precisou realmente ser o piloto genial que ele é. Ele não teve aquele amadurecimento. Então eu acho que essa questão de faltarem que ele é um piloto em decadência. Que ele é aquilo ou deixa de ser. Eu acho que não é justo. Porque as pessoas não pegam. Que é aquela questão que eu falo. Que sempre vem dois passadas para trás. E olhem todo o cenário. Olhem toda a carreira do Sebastian Vettel. E olhem toda a carreira do Lewis Hamilton. Se você vê, A dos dois são meio que opostos. Tudo bem. O Lewis Hamilton chegou a ganhar um título em 2008, mas o cenário dele lá em 2008 era um pouco diferente. Na época até mesmo o Vettel e o Lewis Hamilton eles são contemporâneos nas suas entradas na Fórmula 1 mas só que a temporada de 2008 foi uma temporada bem atípica, foi bem diferente do que a gente viu nas outras temporadas, mas o período de vitórias do Sebastian Vettel, o Lewis Hamilton era um piloto que era questionadíssimo. Muitas pessoas questionavam a capacidade dele, e quando ele chegou na Mercedes ele teve esse, essa mudança, E o Vettel quando chegou na Ferrari Ele continuou linear Que ele era na Red Bull Mas só que quando ele, pela primeira vez Eu acho que ele teve uma perda tão ruim Como foi o ano passado Ele se viu sozinho dentro da Ferrari porque a Ferrari ela tem uma, essa característica de ser é, apontar dedos, apontar culpados, é, deixar expostos feridas que a Red Bull, de certa forma, o Christian Horner não deixava. Eu sempre pensei que o Christian Horner era um, um chefe de equipe, que ele seria um dia da Ferrari, de uma McLaren, porque ele é um chefe de equipe tão forte que ele conseguia segurar o Vettel. O Vettel era, é uma força da natureza tão potente que ele precisa ter algo que segure ele que traga ele de volta para dentro do cockpit do carro de forma tranquila. A gente vê muita oscilação do Sebastian Vettel, você vê que o Sebastian Vettel às vezes erra numa corrida e ele é brilhante na outra. No Canadá ele foi brilhante a corrida inteira, ele segurou o Hamilton, ele errou o um momento, erra, todo mundo erra em certos momentos. Mas só que o Sebastian Vettel eu acho que ele falta realmente essa questão do alguém segurar toda essa força que ele tem, para centralizar ele como piloto. É tipo como você tra- transformasse toda essa potência que ele tem de piloto. De homem que ele é. Dentro de um, de, um, de um foco só que é de ser campeão. Que é o que hoje o Lewis Hamilton tem. O Lewis Hamilton quando soltou o vídeo dele dançando com os afiliados dele. Com as crianças. É um vídeo que demonstra que, que ele, toda essa força que ele tem do piloto. Se concentra quando ele entra no carro. Eu lembro que no GP do Brasil. Eu me encontrei com a Rafaela do Garota 1 dentro ali de Interlagos, da pista, né, estávamos na invasão, e o que aconteceu? A gente conversando, né, ela contou que o Lewis Hamilton, ele não contou, encontrou com os fãs, tal, 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 algumas pessoas estavam criticando, eu era uma pessoa que elogiei porque era justamente isso que estava acontecendo, ele estava tendo foco, ele estava focando em algo, mesmo já sendo campeão, ele queria ganhar a corrida, então eu acho que o Vettel, ele falta exatamente isso. É alguém trazer ele a é criar novamente o foco de ser um piloto tetracampeão que busca vitórias dentro da Fórmula 1. <risos> Vamos agora ao Mundial de Pilotos após o GP da Inglaterra com Lewis Hamilton liderando com 223 pontos, Walter Bottas com 184 pontos, Max Verstappen se consolidando ali na terceira posição com 136 pontos, Sebastian Vettel com 123 pontos, 3 pontos a mais que Charles Leclerc com 120 pontos, Pierre Gasly vem Sexto lugar com 55 pontos Carlos Sainz em sétimo lugar Com 38 pontos Kimi Raikkonen consegue aí uma honrosa Posição de oitava colocação Com 25 pontos Ou seja, praticamente uma vitória Kimi Raikkonen de pontos Lando Norris em nono com 22 pontos A mesma pontuação que o Daniel Ricciardo Da Renault com 22 pontos Em décimo lugar
1: Agora no mundial de construtores A Mercedes É a líder, né com 407 pontos, seguida pela Ferrari com 243, Red Bull com 191, a McLaren em quarto com 60 pontos, uma boa diferença para a Renault, que é a quinta colocada, com 39 pontos, a Alfa Romeo pontuando mais uma vez, só que agora somente com o Kimi Raikkonen, em sexto eles possuem 26 pontos, a Racing Point Em sétimo, com 19. Toro Rosso, em oitavo, também com 19 pontos. Haas, em nono, com 16. E a Williams, em décimo, com nenhum ponto. Ou Ah, com nada.
0: É uma pena, né? Torcemos aí pra que algo ocorra dentro da equipe. Pra que ela possa voltar a pontuar. Acredito que nessa temporada será bem difícil. Mas que ela consiga aí bons resultados para 2020.
1: A última atualização que a gente tem, né? Desse cenário da Fórmula 1, é que a McLaren já confirmou que vai manter a dupla de pilotos deles para a próxima temporada. Então, vamos ver mais uma vez Carlos Sainz e Lando Norris, né? ocupando essas duas posições dentro da McLaren. O futuro do Grosjean ali tá meio incerto na pausa da Fórmula 1. Vai ter uma conversa entre eles para poder decidir o resto da temporada. A gente segue acompanhando essa novela também da, da Haas, né? E também torcendo para uma melhora da Williams e acompanhando essas conversas deles com a Mercedes.
0: Agora sobre o Lando Norris e Sainz, eu acho que, que fica de entendimento pouco tirando pelo que o Zak Brown falou após a confirmação da dupla de pilotos, que ele, ele não queria que houvesse especulações sobre o assento da McLaren e nem sobre o futuro dos dois pilotos, ou seja, é foco, a McLaren tá criando foco para crescimento da equipe. Renovar por mais um ano é bom, demonstra que um ano, não mais dois, né, os dois pilotos é bom, porque eu sempre, eu eu venho elogiando essa dupla da McLaren, o custo-benefício dos dois é bom, os salários não são altos comparados com outros pilotos, então até para a McLaren que é uma equipe que ainda está buscando patrocinador master, está tentando, está buscando esse tipo de crescimento até mesmo financeiro para a equipe, ficou bem legal, ficou sensacional a confirmação dos dois. Sobre o Grojean é uma pena, eu sempre eu gosto muito dele, mas eu acho que tem uma hora que a gente tem que parar mesmo e refletir o quanto que manter pilotos como Grojean em campeonatos tanto de Fórmula 1, Stock Car, Kart, pilotos que são perigo em pista, que batem em outros, lesionam, mas são mantidos entre os demais apenas por camaradagem e amizade, é ruim, não é uma coisa legal. Então eu acho que é uma coisa para a gente Pensar em todos os âmbitos. É aquela coisa da maçã podre dentro do ambiente de trabalho, né? Às vezes um piloto só acaba contaminando toda a equipe. E eu acho que não fica só para o Grosjean nesse caso. Eu acho que o Magnussen também. Ele não é um piloto que está dando motivos para permanecer na Fórmula 1. E nem é só na Haas, é na Fórmula 1. Eu acho que, ele, acho que tanto ele como o Grosjean tem que ser repensada a permanência deles. E o mesmo se dá ao Robert Kubis. Porque... Uma coisa que a gente sempre falou é que a Williams precisa de dinheiro e o que está acontecendo esse ano com a equipe não vai atrair investidores, não vai atrair patrocinadores master, que é o que a equipe hoje precisa. Williams, ela tem o mesmo perfil de patrocinadores que a Haas, que são empresas que existem no papel, tem sites, tem tudo, mas não há produtos no mercado. A própria Rocket lá que patrocina, salvo engano, ela estava com previsão de lançamento de celulares, mas até hoje não tem. Então você vê que é uma situação ruim até para a própria equipe arrumar dinheiro e com resultados ruins, não atrai investidores. Então eu acho que seria interessante aí a Williams repensar toda essa questão da permanência do Hobbit Kubska. né? Eu acho que aquilo que a, que a gente falava um tempo atrás de que poderia ser uma equipe B de uma Mercedes, eu acho que poderia ser repensada pela Claire Williams, não ser uma equipe B ao ponto de ser semelhante ao que é a Toro Rosso, né? São um capacho, mas ser uma equipe B um pouco parecida do que até mesmo é a Alfa Romeo, né? Vamos pôr dessa forma. E que ela tem uma autonomia tanto de desenvolvimento de carro, como também de performance dos pilotos, escolha dos pilotos.
1: A gente viu essa distância da Haas para a Ferrari, né? No momento em que a Haas falou que não queria um dedo da Ferrari dentro da equipe, e no começo da temporada a Haas era uma um tipo de equipe, e agora ela tá se desenhando de outra forma onde ela se assemelha mais com a Williams, com esse desempenho precário que ela tá tendo, do que o Alfa Romeo, que a gente poderia dizer que se assemelha mais à Ferrari na questão de poder disputar, ter ali um espaço no grid e a Haas tá perdendo né, com o passar das provas. Então, até que ponto não ter influência da, de uma equipe grande né dentro da, dos seus box traz uma grande disparidade dentro do campeonato.
0: Então é isso, pessoal. Sobre o GP da Inglaterra, acho que o papo foi gostoso, a disputa. A vai permanecer ainda. Tem muito a se conversar até o GP da Alemanha. Se preparem, que teremos sim o preview do GP da Alemanha, né? Com todo o carinho aí, ser disponibilizado para vocês na semana da corrida. Fica uma dica a todos: tem os textos da Débora referente à corrida. Ainda teremos, ainda essa semana, o café, né? Com a Débora, onde ela fala um pouquinho das equipes, de como foi, os destaques, o que nós vimos no GP. Teremos também o texto de crônicas, né? Da e dando tudo certo, aí teremos outras novidades no BBQ e também no boletim do paddock. Relembrando a todos né, que confiram os resultados lá no GP Predictor, temos a nossa liga lá no GP Predictor, no F1 Fantasy. Verifiquem as posições de vocês. É uma disputa bem legal, bem emocionante. Tá bacana, tá tendo bastante adesão aí. As participações está sendo bem legal dos demais ouvintes. Também fica sempre aquele nosso convite, né, para que vocês conheçam nossa campanha no Após, para que vocês conheçam, né, nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo do Boletim do Paddock. Esse financiamento aí que está auxiliando a gente na manutenção do site e no seu crescimento dentro aí dos demais sites que noticiam automobilismo no Brasil. Eu sou o Rubem GP Neto, agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima.
1: Obrigada a todos que utilizaram a hashtag Fórmula 1 no BP. Continuem utilizando ela no decorrer da semana para poder comentar coisas a respeito sobre o GP da Inglaterra e também sobre a corrida da Alemanha que está para acontecer. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers e até a próxima.